0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van de Sacred Sex Academy. Deze podcast gaat over mijn vriendin, mijn vrouw, wil me niet oraal bevredigen. Mijn naam is Judith Bruin, ik ben de oprichter van de Sacred Sex Academy. En ik maak deze podcasten en webinars en trainingen... omdat ik het belangrijk vind dat jouw seksuele energie vrij door je heen stroomt. Hoe kan ik omgaan met mijn sterke verlangen om onraal bevredigd te worden... terwijl mijn vriendin of vrouw dat niet wil? Een anoniem gestelde vraag. Ik weet dus niet van wie... maar ik denk van een man. Um, ja, hoe ga je nou om met verlangens die niet vervuld worden? Want de realiteit is natuurlijk dat niet altijd al je wensen in vervulling gaan. Ik vind het al heel fijn dat deze vraag uh, gesteld wordt... door een man die het bij zichzelf houdt... en dus niets meer verwacht van zijn vriendin, van zijn vrouw. Um, met woorden uitleggen hoe je dit nu precies doet... dat kan je iets verder brengen... Hè, hoe je nu uh, met onvervulde verlangens omgaat. Maar het luisteren naar de meditatie, genieten van je verlangen... helpt je veel beter en dat zal ik dan uh, een linkje zetten in de in comments... Of nee, hoe noem je dat? Nou ja, ergens waar je gelezen hebt, waar deze podcast over gaat, zet ik dan even dat linkje. Want ik heb het veel liever over iets anders. Er is natuurlijk een reden dat ze dit niet wil of niet meer wil. En dat zeg ik natuurlijk niet omdat iedereen per se orale seks zou moeten hebben. Of dat dat een streven is. Hè. Dat is net zo min als penetratieseks. Het is geen doel of streven. En er zit ook altijd een andere kant aan. Want feit is wel dat we orale wezens zijn. Kijk maar naar kinderen. Die stoppen alles in hun mond. En um, dat is een belangrijke fase in je leven... Maar sowieso is je mond, je tong, is een heel belangrijk waarnemingsorgaan. Het is niet alleen een spier die ervoor zorgt dat je kunt praten... en, en je voedsel verteert, maar het is ook een waarnemingsorgaan. Je proeft of het veilig is ook. Hè, met al je andere zintuigen ook, maar ook uh, met je mond. En dat ze dan uh, zijn penis niet meer in haar mond wil... en dat is eigenlijk het meest heilige orgaan van de, ma van de man... Um, ja, dat is pijnlijk voor allebei. En in mijn beleving is er dan een grote kans... dat die penis ontheiligd is hè? door haar, door hem... iets uit het verleden, in, in hun interactie... wat je misschien beter kunt schrijven, omschrijven als miscommunicatie. En de volgende vraag zou dan kunnen zijn... Hè, maar daar heb je als man niet zo veel aan. Nou, dat moet ik eerlijk toegeven, hè, want je kunt als man... Niet je vrouw of vriendin hiertoe dwingen, zeg maar. Maar stel dat je een goede relatie hebt... en er is open communicatie mogelijk... dan zou je deze podcast kunnen laten luisteren. De volgende vraag is dan... is ze bereid om te onderzoeken waarom ze geen orale seks wil... of niet meer wil? Want het kan heel goed zijn dat ze uit, uit angst... uit eerdere ervaringen een grens heeft gesteld. En als ze nou opnieuw die seksualiteit zou ontdekken... dan zou dat iets kunnen veranderen. Want sommige grenzen... dat zijn gewoon echt een no-go. Maar andere grenzen... zijn, ze heel vaker, zijn veel vaker een, een misschien. Um, en een misschien kan natuurlijk alle kanten op. En wat daarvoor nodig is... een misschien kan pas een ja worden... als er genoeg tijd en aanwezigheid is. En, en als dat er niet is... Dan, dan wordt het sowieso een nee. Maar als er genoeg tijd en aanwezigheid is... dan kan er iets geheeld worden. En dan kan er iets wat ontheiligd is... Uh, dat kan weer heilig worden. En, en dan krijgt ook de penis een rechtmatige plek weer terug... in de interactie. He, dus dat kan dus bij de man wel al het geval zijn... en bij de vrouw niet, dat zou kunnen. Of bij de partner, maakt niet uit. Um, dus dat... En uh, nou, daar, daar kom ik zo nog even op terug. Want er is nog iets waardoor je geen fan kunt zijn van orale seks. En dat weten maar heel weinig mensen. En dan moet ik eerst eventjes iets uitleggen. Vanaf je conceptie tot ergens in je pubertijd dalen er zeven energetische sluiers over je heen. Zeven energetische lichamen. Ik heb het daar eerder over gehad, je kunt eerdere podcasten daarover terug beluisteren. En uh, ook al geloof je er niet in, je sluiers, uh, die heb je gewoon. En daarmee proef je ook als het ware of je veilig bent op de plek waar je nu bent. En dat kun je heel makkelijker herkennen uh, door bijvoorbeeld als je in een ruimte binnenkomt waar ruzie is geweest. En dan merk je op, hoe merk je dat op? Onder andere met je sluiers, die sluiten zich een beetje. Je maakt een beetje terugtrekkende beweging. Je weet niet zeker of het hier helemaal uh, veilig is. Zeg maar. nou, die sluiers dalen over je neer omdat je steeds verder bij je vader, moeder, verzorger vandaan gaat en dus een soort van bescherming nodig hebt in plaats van hun ja, ten opzichte van de buitenwereld. Zeg maar. nou, die sluiers die kunnen zich dus sluiten bij dreigend gevaar, maar ze kunnen zich ook openen als je iemand heel leuk vindt en dan dan Ga je samen ontsluieren. Nou, daar heb ik een heel leuk e-boekje over: de zeven sluiers van liefde en seksualiteit. Daar kun je het ontsluieren uh, over lezen. In deze podcast ga ik in op het versluieren. Hè? Dus idealiter. Draperen die sluiers zich stuk voor stuk om je heen. In een bepaalde tijd of eigenlijk bepaalde momenten, zodat je uh, beschermd bent en nieuwsgierig kunt blijven naar, naar het leven, maar ook als je weer gaat ontsluieren naar seks, zeg maar, naar seksualiteit. Naar je eigen seksualiteit, naar seksualiteit met een ander. Nou, één van die sluiers, dus niet de eerste, maar één van die sluiers... die daalt net na de geboorte over je neer. En die bepaalt weer mede of je van orale seks kunt genieten... Hoe zit dat dan? Nou, um, je bent dus net geboren op dat moment... en je bent niet langer meer beschermd door die warme moederbuik... maar je ligt naakt en glibberig op haar buik. He? Ik denk dat je het zo voor je kunt zien. We hebben allemaal wel van die filmpjes gezien. Maar niet iedereen maakt dat moment mee. Want word je om wat voor reden dan ook... He? soms is medisch ingrepen heel erg belangrijk... Uh, meteen na de geboorte afgedroogd of meegenomen vroeger was dat sowieso uh, de normale gang van zaken, dan mis je dat moment dat je nog nat, glibberig op die buik ligt. Hè. En dan het alle, in alle rust eigenlijk bijkomen van die intensiteit van de geboorte... een beetje sabbelend op een natte, slijmerige vinger... en, en zo op zoek naar die romige witte melk. Dat moment ervaar je dan niet... En, en dat betekent dat die sluier ook niet in zijn geheel over je neerdalen. Er dus ontstaan als het ware scheuren in die sluier. En dan veel later... Uh, bij het ontsluieren is er een soort van vergelijkbare fase bij het ontsluieren. Dat is ook een hele natte glibberige fase. Dat is de orale fase, de orale seks. Dus... Um, als er natuurlijk iets seksueel is en, en invloed op je, op je seksualiteit heeft... dan is het wel je geboorte. Beatrice uh, Smulders, een Nederlands bekendste vloskundige... die vertelt daar heel mooi over in haar uh, boek Bloed, heet het geloof ik. Hè? En uh, zo is er bijvoorbeeld nog een sluier die neerdaalt. Uh, als je. Nou ja, Maakt niet uit, daar ga ik allemaal, kan ik allemaal niet op ingaan nu. Maar eventjes nog als klein voorbeeldje. Word je niet geboren via het geboorte? Kanaal, hè, dus word je mee gehaald met een keizersnede, is soms levensreddend. Hè, dus dat is niet het punt. Um, maar als je dat geboortekanaal niet hebt meegemaakt, die weg... dan heeft dat invloed op het vermogen om te kunnen genieten... van bijvoorbeeld penetratieseks voor vrouwen. Maar ook bij mannen die uh, niet via het vagina-kanaal vagina geboren zijn... heeft het invloed op hoe je... Ja, met penetratieseks omgaat... hoe je dat aangaat, inzet, ervaart... heeft er allemaal invloed op. Um, ja, dan heb je dat dus... daar raken dus verstoringen in die sluiers... in, in elk leven, op elk moment. Dus, dus er is een ideaal plaatje... en er is de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat er scheuren in die sluiers komen. En dat beschrijf ik ook in het e-boekje Onsluieren. Ik ga ook nog wel eens een e-boekje maken over het versluieren. Maar dit zijn in ieder geval twee van die sluiers die belangrijke uh, ja, markeerpunten zijn in je leven. Waar we best wel on, nou, onzorgvuldig mee om zijn gegaan tot nu toe. En, en soms is de onzorgvuldigheid helemaal... Uh, ja, kun je eigenlijk niet omheen... omdat er levensreddende acties moeten worden verricht. Dus het is absoluut geen uh, schuld aanwijzen, vingertje aanwijzen. Het is hoe het nu is. En het goede nieuws is, die sluiers die kun je ook weer helen. He? Als je, als je een, een, een reis aangaat met jezelf... waarbij je je seksuele ontwikkeling... via rituelen en inwijding eigenlijk opnieuw doorloopt dan breng je de heiligheid terug in je seksualiteit op alle fronten. Dus penetratieseks, orale seks, uh, dat maakt allemaal niet uit. Um, het, gaat over, het gaat er niet over of je dat nou überhaupt wel gaat doen of niet doen... of wilt doen, of, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom als je de heiligheid terugbrengt... dan kun je in mijn beleving pas een, een wel, overwegen, wel overwogen beslissing nemen... keuze maken of je dat wel of niet doet. En dat kan ook nog weer van moment tot moment verschillen. Dus dan kun je veel beter aanvoelen... wanneer je wel of niet orale seks wil of penetratieseks. En, en dat behoedt je voor meer scheuren... Hè? want anders ga je weer over van ontvangen naar verdragen. Daar heb ik een andere podcast over gemaakt. En, en dan word je ook veel vrijer. De lading gaat eraf van wat wel en niet zou moeten of dat elke keer zou moeten, of er een vast riedeltje is, uh, al die dingen. Hoe heel je nou die sluiers, die, hè, de, bij de, bij de, waarbij bij de versluiering al wat scheuren zijn ontstaan... Nou, dat is eigenlijk bij iedereen, door de jaartraining de versluiering te volgen. <lacht> en uh, ik heb overal een oplossing voor. <lacht> nee, zonder gekheid Het is een, een superbelangrijk iets in je leven... om om de versluiering een keer in je leven opnieuw gedaan te hebben. Omdat die sluiers beschermen je, maar zorgen er ook voor dat je uh, het leven wilt onderzoeken. Je seksualiteit wilt blijven onderzoeken. Dan moet je eerst die sluiers weer heel zijn, zodat je goed beschermd bent... en veel beter kunt voelen, aangeven wat je wel en niet wilt... in plaats van dat het een no-go is. He, er is echt veel meer mogelijk, ook in jouw leven, je seksuele leven, maar ook in de energiedoorstroming dan dat je nu denkt. Daar heb je alleen wat seksuele healing voor nodig, en dat is gewoon beschikbaar tegenwoordig. Dus als je in de veiligheid van een groep, dat is belangrijk bij dit uh, fenomeen, zou ik bijna willen zeggen, want je maakt daarbij gebruik van elkaars draagkracht. dus Patronen, dingen worden van generatie op generatie doorgegeven. Daar gaan we nu niet over hebben. Hoe de oplossing is dat je uh, via rituelen bepaalde inwijdingen bewerkstelligt. Waardoor er zo'n kier komt in die ruimte-tijdbeleving. En waardoor je alsnog je sluiers kunt helen... die niet helemaal in zijn geheel over jou zijn neergedaald. Omdat je sommige momenten ook gewoon hebt gemist. Maar in een inwijding is dat allemaal mogelijk om te herstellen. Dus echt super bijzonder. Um, voor de duidelijkheid, ook die training is gewoon met de kleren aan, zonder seksuele handelingen. wonderlijk hoe dat gebeurt, maar het gebeurt allemaal van binnen in jou, in je innerlijke landschap. Daar vinden die verschuivingen plaats. Wil je meer weten? Lees dan eventjes verder bij uh, de Versluiering op mijn website. En dat is sacredsex.nl. Slash de lichtstreepje versluiring. Heel eenvoudig te vinden. Daar vind je alles over een complete ja-training. En uh, het resultaat is dat je veel meer jezelf wordt. Ook in je seksualiteit. Deze zomer heb ik een tijdelijke actie voor als je meer reist op de jaarreis de versluiring, Dan krijg je er gratis de online training onsluieren. In je, met jezelf, dus solo zeg maar, dus zonder partner, krijg je daar gratis bij. Ook super waardevol natuurlijk en sluit heel goed op elkaar aan. Um, schrijf je dan even in voor mijn blogs, dan word je daar automatisch van op de hoogte gehouden op secretsex.nl. Gewoon vind je vanzelf waar je dat in kunt vullen. Bedankt voor het luisteren. Denk je nu, hmm, dit is heel geschikt voor iemand anders, stuur de podcast dan gewoon door. En uh, als je je abonneert, dan, uh, ja, dan groeit mijn uh, aantal abonnees. En uh, hoe dat allemaal precies werkt met een algoritme, weet ik allemaal niet. Maar organische groei is altijd heel fijn. En dan zorgen we samen voor een seksueel veel fijnere en veilige wereld. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.